0: Bienvenue dans la grande interview. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question des réfugiés en Jordanie, syriens en majorité, sachant que cette petite monarchie est le deuxième pays du monde qui accueille le plus de réfugiés. Réfugiés donc syriens en l'occurrence. Et pour en parler, j'accueille aujourd'hui Francesco Berth, qui est responsable des relations extérieures du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Merci Francesco Berth d'avoir accepté notre invitation. Bonjour.
1: Merci, bonjour à vous.
0: – Alors vous nous parlez d'Aman hein, en Jordanie aujourd'hui et vous vous préoccupez particulièrement du sort des réfugiés syriens qui ont fui la guerre, qui ont fui des villes quasiment totalement détruites comme Alep ou Homs, alors dites-nous, déjà pour commencer au niveau des chiffres, combien y a-t-il de réfugiés en Jordanie, combien dans les camps, combien ailleurs et combien de Syriens
1: ?– D'accord, merci encore et... Écoutez, en Jordanie, au jour d'aujourd'hui, il y a plus ou moins 750 000 réfugiés enregistrés auprès de l'HR. Euh, dans ce chiffre-là, la grande majorité, c'est-à-dire les 87 c'est des réfugiés syriens. Euh, et donc, comme vous l'avez dit, euh, ce qu'on euh, fait ici en Jordanie, en tant qu'HR, et avec les autres partenaires des Nations Unies, bien sûr, c'est surtout de se préoccuper de ces réfugiés syriens. Et là, jusqu'au moment où les réfugiés décident de rentrer dans, dans, dans leur pays d'origine. Donc là, euh, on est en 2022, donc euh, on, a, on vient d'entrer dans les 11e années de la crise syrienne. Euh, C'est quelque chose d'étonnant quand même, si vous voyez les chiffres, euh, par rapport à la population totale en Syrie avant la guerre, euh, la moitié... Euh, disons 6 millions de personnes plus ou moins, est aujourd'hui déplacée, soit à l'intérieur du pays, en Syrie, soit à l'extérieur, euh, dans les pays voisins, euh, notamment le Liban, la Turquie et la Jordanie euh, dont je vous parle aujourd'hui. Euh, comme vous le disiez, la Jordanie, c'est un pays qui accueille les réfugiés, les accueille depuis longtemps. Euh, je dirais, c'est important aussi de, euh, de, de noter que la Jordanie accueille les réfugiés depuis longtemps, et même avant la crise syrienne. Euh, il y a eu des les réfugiés palestiniens depuis euh, les 1948, et il y a eu des réfugiés irakiens euh, à partir de la guerre du Golfe euh, dans les années 90, aussi au début des années 2000. Et là, justement, euh, dans les dernières années, ce qui a, a pris l'ampleur, c'est justement la crise des, des, des réfugiés syriens. Euh, comme je le disais, euh, les, les réfugiés sont ici depuis longtemps et ils sont, euh, pour la plupart, les 85 ils vivent en fait dans les villes euh, de Jordanie, euh, comme Amman ici, ou alors Mafak, Irbid, plutôt dans le nord. Euh, il y a effectivement deux camps de réfugiés, euh, Zaatari et Azraq. Ils, ils se trouvent plutôt au nord du pays, euh, donc près de la frontière avec la Syrie. Euh, Zaatari accueille aujourd'hui plus ou moins 80, 80 000 personnes. Et, et azra 40 000 personnes. Donc 120 000 personnes et, et 120 000 réfugiés vivent aujourd'hui dans les camps. Euh, C'est-à-dire que c'est quand même une minorité si on regarde la population de réfugiés en général. Et euh, il s'agit plutôt de réfugiés, si vous voulez, les plus vulnérables. Euh, cela est possible dans le sens que, dans les camps de réfugiés, les services sociaux de base sont gratuits. Donc euh, tout ce qui est euh, par rapport à la santé, à l'éducation, euh, et aussi les logements, euh, c'est gratuit. Donc en fait, ça pas cher à partir de, euh, des fonds euh, parmi les donateurs de la communauté internationale euh, qui s'occupent de ces réfugiés-là. Euh, c'est une question assez différente pour les réfugiés qui vivent hors du camp. Et donc, euh, ceux-là doivent payer, euh, comme, comme vous pouvez l'imaginer, euh, des loyers euh, et aussi de la nourriture et, et tous les restes. Oui, donc, et euh, la
0: Jordanie est un pays très cher en plus, avec un haut niveau exactement. de vie.
1: Non. Oui, euh, donc ça, en fait, on, on regarde toujours eh, par rapport à la vulnérabilité. Donc, on fait euh, chaque année, on revoit un peu les chiffres de vulnérabilité parmi les réfugiés. Et, euh, et si vous voulez, avant la crise du, du Covid, euh, de la pandémie, déjà les 80% des réfugiés vivaient au-dessus de la suite de la pauvreté. Donc, imaginez-vous comment euh, ces gens-là peuvent, euh, peuvent aller les, 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 de jour en jour euh, sans avoir des possibilités économiques euh, réelles, si vous voulez. Donc, ce qu'en tant qu'échec, on fait, on contribue avec des transferts en espèces, des transferts monétaires, euh, aussi pour les réfugiés qui vivent hors du camp. Euh, évidemment, on ne peut pas assister tout le monde, ça c'est lié au fonds disponible, euh, mais quand même, chaque mois, euh, au, lieu, euh, au lieu de 30 000, pers 30 000 personnes, euh, 30 000 familles en fait, euh, reçoit un petit montant en argent euh, qui leur permet encore une fois de payer pour le service euh, de base. Euh, c'est là n'est pas suffisant, il est clair. Et donc, euh, ce qu'on essaie de faire en tant que c'est d'insister un peu sur les possibilités économiques. Euh, comment est-ce que les réfugiés peuvent, en fait, euh, se prendre soin de, de chez eux, euh, tout en pouvant travailler. Euh, ce qui est important ici de rappeler, c'est que les réfugiés syriens, et encore la, la Jordanie, c'est un exemple. Euh, au monde, permis aux réfugiés de travailler. Tout
0: ce que, tout ce que vous me citez, ça, la, ça laisse entendre que la Jordanie s'est finalement très bien organisée pour euh, l'accueil des réfugiés. Est-ce que c'est un pays modèle Parce qu'il y a carrément un plan euh, très organisé, très bien doté pour l'accueil des réfugiés.
1: Oui, je dirais que, comme je le disais, ça fait partie de l'histoire du pays. Et la Jordanie est un pays qui était toujours au milieu des différentes crises dans le Moyen-Orient, bien sûr, et là, donc, euh, Disons que les pays, les autorités locales, ont pu apprendre euh, de ces crises passées. Et là, euh, tout de suite, si vous voulez, à partir de la crise syrienne, l'organisation était là. Donc, les camps de réfugiés ont été établis au début de la crise, Zataï né en 2012. Euh, et là, quand il a euh, justement la, la majorité des réfugiés qui étaient toujours en train de, de venir de la Syrie, on a ouvert le deuxième camp d'Azraq de en 2014. Euh, évidemment, même le camp d'Azhar n'était pas suffisant. Et c'est à ce moment-là que les réfugiés ont commencé à s'éparpiller, si vous voulez, un peu euh, euh, dans les pays. Euh, mais encore une fois, je dirais que si le gouvernement est euh, favorable, si vous voulez, à, euh, à, à laisser les frontières ouvertes, il a permis aussi aux réfugiés de pouvoir venir et s'installer dans les villes de Jordan.
0: Oui, ce qui n'est pas une attitude qu'ont qu tous les pays. Alors, comment ça se passe pour les budgets que, Par exemple, combien donne l'Union européenne Comment la France s'est engagée aussi, puisque nous sommes Français Comment ça se passe
1: Écoutez, en tant qu'HR, nous, on, évidemment, on travaille par rapport aux contributions volontaires gouvernement des gouvernements et du secteur privé. Donc là, ça dépend évidemment de notre capacité des à recueillir les fonds nécessaires. Euh, si vous voulez, euh, l'année passée, par exemple, 2021, notre budget était autour de 400 millions de dollars. Euh, on a reçu plus ou moins les 60 des ressources nécessaires. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Comment, comment on peut travailler là, dans, dans ces contextes-là? Il faut évidemment euh, faire des prioritisations. Donc, il faut prioriser certaines activités au lieu des autres. Et encore une fois, c'est qu'effectivement, il faut de notre côté s'assurer, c'est euh, les services de protection, donc les services de protection légale, la possibilité d'un réfugié d'avoir accès euh, à la nourriture, avoir accès à la santé, à l'éducation. C'est là, évidemment, un coût important. Euh, Jusqu'à là, je veux dire, c'est euh, vrai qu'on a pu, et, et ça aussi c'est merci aux donateurs, encore une fois, l'Union européenne, et la France aussi, ont contribué de façon importante. Euh, et c'est important de le dire parce que là, depuis dix ans de la crise syrienne, on voit quand même, comme il y a des autres crises en dément, je, je cite euh, l'Afghanistan, par exemple, euh, mais il y en a des autres, le Yémen, par exemple, ici dans la région. Et donc, évidemment, les montants euh, d'argent disponibles euh, n'est toujours pas suffisant. Euh, mais quand même, on a pu faire euh, pas mal d'activités, je dirais, et la journée, encore une fois, nous a permis de travailler d'une façon assez ouverte, euh, ce qui n'est pas le cas euh, dans des autres contextes. Donc, il est important de travailler dans, dans un contexte où le gouvernement, quand même... Et, euh, oui, euh, vous
0: soutient et la... vous accompagne. Oui. Alors, par exemple, c'est vrai que là, avec les deux camps dont on parlait, ce sont de véritables petites villes avec de très nombreux services. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette vie au quotidien Parce qu'il y a des maternités, il y a des écoles. Racontez-nous un peu la vie quotidienne des camps.
1: Écoutez, oui, euh, moi j'ai eu la, la chance de travailler dans des autres pays, euh, notamment en Afrique de l'Ouest. Euh, au Tchad, en Côte d'Ivoire. Et je veux dire qu'encore une fois, la Jordanie, c'est un peu un modèle. C'est-à-dire, c'est qu'un réfugié dont, euh, des fois, on a euh, l'impression, vous voyez les, les tentes autour d'un désert. Alors, ça, ce n'est pas le cas ici. Euh, sont ici, des il, y a, hein, euh, voilà, il y a des caravans plutôt. Et donc, si vous voulez, c'est des maisons euh, en dur, en quelque sorte. Euh, ce qui a déjà permis une vie beaucoup plus digne. Um, est permis aussi aux réfugiés. Euh, vous voyez ici en Jordanie, quand même, il fait chaud. C'est un pays ouvert euh, aux éléments. Et même pendant les mois d'hiver, euh, récemment, on vient de, justement de, de Terminé en quelque sorte les mois d'hiver où il faisait froid, il faisait très froid. Il a même neigé, ce qui est un peu exceptionnel pour le pays. Et dans ces cas-là, encore une fois, il y a une organisation qui, euh, qui nous a permis de ne pas avoir des situations où, vous voulez, des temps qui coulent ou des maisons euh, où il y a l'eau qui rentre dedans. Et donc, euh, il y a des services sociaux de base, en quelque sorte, qui permettent une vie quotidienne euh, digne aux réfugiés. Donc, c'est ce qui est important. Et comme vous le disiez, dans les camps, il y a euh, plusieurs structures qui permettent euh, aux réfugiés de se soigner. Il y a plusieurs hôpitaux, il y a des, des cliniques spécifiques, il y a des cliniques euh, de maternelles. Euh, il y a aussi euh, des écoles, il y a des, des écoles primaires, des écoles secondaires. Euh, donc, effectivement, il, il ressemble plutôt des villes. Hein. Si, vous, si vous pensez, 80 000 personnes, c'est quand même une, une ville moyenne en France, en Europe. Et, et là, donc, il s'agit, c'est tout à fait, les HR ils, ils jouent le rôle de municipalité, si vous voulez. Donc, euh, en train de s'assurer que ces services sont disponibles euh, pour, pour tout le monde. Et qui en a besoin. Et aussi, euh, c'est que, encore une fois, j'ajoute euh, les points les réfugiés aussi ont la possibilité de travailler dans des, petits, euh, dans des petites entreprises, euh, soit chez eux, soit en dehors du camp. Et donc là encore, ils ont la possibilité de gagner un, un argent additionnel qui leur permet de, euh, voilà, de, de, oui, de se soigner s'il y a besoin de se
0: soigner. Oui, en effet, parce qu'ils euh, peuvent bénéficier de, de permis de travail, mais est-ce que, oui. est que beaucoup de personnes en bénéficient justement Est-ce qu'ils ont la possibilité réelle Parce que c'est une chose différente d'avoir un permis de travail, mais il faut également trouver du travail.
1: C'est vrai. Et écoutez, le, le fait que les réfugiés peuvent accéder au marché du travail, à travers justement un permis de tra du travail, c'est quelque chose qu Il faut reconnaître. Et il faut beaucoup d'efforts par rapport euh, au gouvernement pour permettre ça. Dans un contexte où, je le rappelle, ici en Jordanie, on a plus ou moins euh, les 25% de taux de chômage. Donc, vous comprenez bien que euh, permettre aux réfugiés des de, de Syriens de travailler ouvre tout de suite la possibilité à euh, certaines questions par rapport à euh, est-ce que les réfugiés, ils sont en train de voler les travaux des, des Jordaniens Alors, euh, oui, c'est une question ce qui se
0: pose d'ailleurs dans, dans tous les pays avec euh, avec les réfugiés. Hein. À parce la, la question de la population, une certaine partie de la population craint que les réfugiés entrent en concurrence avec leur travail.
1: Oui, alors là, encore une fois, on est dans une euh, dans situation où effectivement les discours, si vous voulez, xénophobes ou, ou, ou alors la crainte dont vous parlez et ne s'est pas manifestée ici en Jordanie. Euh, C'est-à-dire, les Jordaniens sont toujours accueillants. Chaque, euh, chaque fois, nous, on, 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 on mène des sondages, en fait, chaque les, les six mois. Et là encore, on a remarqué que euh, les 92% des Jordaniens sont toujours accueillants dans les réfugiés. Alors, est-ce que ça, ça va rester comme ça Est-ce qu'on peut simplement s'asseoir Parce qu'il y a le Covid et est
0: un peu plus de crise économique à cause du Covid. Donc, le, le regard peut changer. Mais c'est vrai que c'est notable, hein, 92% de Jordaniens favorables, c'est. C'est exceptionnel. Tout à fait. Et,
1: et comme vous le disiez, c'est un peu les, les effets du COVID, si vous voulez. Donc la crise économique, les deux dernières années, euh, en fait, on, on nous ont amené dans une situation où euh, les problèmes que les, les Jordaniens euh, font face aujourd'hui, c'est un peu les mêmes euh, que les réfugiés font face. Encore une fois, trouver des opportunités de travail, de, de, de travail de sang, et des décent, trouver des possibilités pour, euh, encore une fois, avoir une éducation euh, au-delà de l'école primaire et secondaire. Euh, vous voyez donc tout ça, c'est des, des, des défis qui vont rester avec nous euh, pour certaines années. Euh, et là, encore une fois, c'est lié au fait que les réfugiés eh, ne vont pas entrer tout de suite dans leur pays. Donc ils vont rester ici euh, pendant oui. quelques années, bien sûr.
0: C'est ça, c'est ce qu'on on parlera, c'est qu'en effet, ils sont parfois là de manière durable, ils ne vont pas tous retourner en Syrie. Euh, Francesco je vous interromps, nous allons marquer une courte pause, on se retrouve juste après. De retour avec Francesco Berth, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui nous parle depuis Amman en Jordanie. Alors Francesco Berth, on parlait peu de temps avant de la possibilité de se former, et donc ce sont des initiatives qui ont été mises en place dans les camps. Est-ce que vous pouvez nous en parler, au-delà de l'école, hein, bien sûr
1: Si vous voulez, euh, la possibilité pour les réfugiés de travailler, c'est quelque chose de, euh, qui a commencé en 2016, en fait. Euh, c'est ce qu'on appelle les Jordan Compact. Um, c'était en quelque sorte un arrangement qui a été établi entre la Jordanie, le gouvernement jordanien et l'Union européenne. Uh, et là, évidemment, c'était donner l'opportunité, si vous voulez, um, aux réfugiés de travailler, mais aussi donner l'opportunité aux permis uh, de travail de se développer. Et uh, uh, en même temps, l'échange uh, permet aussi aux produits jordaniens d'accéder au marché européen. Avec, euh, avec un taux euh, de, euh, moins cher, si vous voulez. Donc, c'est un, une possibilité aussi de communiquer à la Jordanie qu'en tant qu'accueillant de réfugiés, en tant qu'incluant de réfugiés et leur donner la possibilité de travailler, cela va avoir un bénéfice sur l'économie jordanienne euh, au large, si vous voulez. Est-ce qu'en euh, 2022, on peut tirer un bilan là-dessus là Je pense que c'est un un peu trop tôt pour le faire. Euh, on peut certainement dire que le nombre de réfugiés qui ont pu accéder à, euh, au marché du travail a été important. Justement, en 2021, l'année passée, euh, il y a eu un record de 62 000 permis de travail qui ont été octroyés aux, aux réfugiés. Cela est, est très important. Oui, Mais un confort, la condition économique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier.
0: Alors, pour les enfants, combien d'enfants sont scolarisés dans les camps
1: alors, écoutez, là, on peut être euh, très fier, de ce qu'on a fait. Euh, si vous voulez, les 50%, les 48% euh, des réfugiés syriens dans les pays euh, ont moins de 18 ans. Donc, euh, vous comprenez tout de suite que euh, toute cette euh, population d'enfants de, de, de euh, ont la possibilité, et si vous voulez les devoir, d'aller à l'école. Comment il s'agit et comment ça se passe concrètement. Il y a en fait deux tours, si vous voulez. Pendant la matinée, il y a les filles qui vont à l'école et dans l'après-midi, c'est les garçons. Donc, encore comme je le disais, dans les camps, il y a les écoles, des écoles établies. Il y a, donc, en fait, si vous voulez, c'est les 5% des, des enfants qui, qui ont la possibilité d'aller à l'école et qui, en fait, ils y vont. Euh, je voudrais dire que pendant les deux dernières années, et ça, c'est effectivement pas seulement ici en Jordanie, mais plutôt dans le monde entier, si vous voulez, il y a, euh, il y a eu toute l'histoire euh, des lockdowns et c'est ce qui a euh, contribué à, euh, si vous voulez, l'éducation euh, virtuelle. Euh, Là, on a vu aussi que ça a eu un effet dans les réfugiés ici. Ce n'était pas facile. La connexion Internet, ce n'est pas quelque chose de donné, surtout dans les camps, surtout dans les zones rurales. Donc, on a dû faire des interventions, là encore, pour améliorer la situation générale dans les pays, pour pouvoir donner accès à Internet et permettre les cours d'école de, 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 de continuer. Ça n'a pas été facile. Justement, encore aujourd'hui, avec la situation euh, euh, du Covid, il y a encore euh, des écoles qui euh, ne fonctionnent pas en personne, euh, si vous voulez. Euh,
0: je pensais exactement aux jeunes, il y a des systèmes de bourse ou de formation particulière, même des, des jeunes réfugiés qui peuvent être envoyés euh, dans des systèmes d'études à l'étranger. Comment ça fonctionne Qui donne dans ces cas-là
1: alors, encore une fois, là, c est, c est, ça dépend, en fait, des, euh, des donateurs. Il y a des bourses d'études, il y a des possibilités, euh, et pourtant, ces possibilités sont limitées. Euh, si vous voulez, il y a un programme qui s'appelle DAFI, euh, qui est sponsorisé par le gouvernement allemand, et où, euh, qui permet, si vous voulez, à travers des bourses d'études, à certains réfugiés, il y en a eu une cinquantaine l'année passée, d'accéder à des universités ici en Jordanie. Euh, évidemment, les universités en Jordanie, euh, c'est un coût additionnel, euh, et ça coûte cher et donc euh, ces bourses sont, sont limitées, ces possibilités sont très limitées. Euh, maintenant, il y a certains réfugiés qui, euh, mais vraiment, je vous parle d'une euh, une petite minorité, euh, qui ont la possibilité, soit à travers des comptes personnels, euh, soit à travers des moyens financiers euh, exceptionnels, d'accéder à des bourses d'études à l'étranger. Euh, mais là encore, euh, on ne peut pas parler de quelque chose qui est accessible à tout le monde.
0: Est-ce que vous êtes confronté également à la baisse des donations à cause de la crise du Covid
1: bah, Écoutez, en fait, en, en 2020, euh, et je dirais dans ce mois de mesure en 2021, et en fait, la, la crise du Covid a généré, si vous voulez, des donations additionnelles les gens, effectivement, par rapport à cette situation, euh, deviennent quelque sorte de plus généreux. Et les gouvernements aussi. Les gouvernements aussi, et je veux dire, certains gouvernements euh, en particulier, je pense euh, aux États-Unis, mais aussi l'Union européenne, euh, et la Banque mondiale, si vous voulez. Euh, donc, ces donations, en 2020 et en 2021, nous ont permis de mettre en place des programmes additionnels. Je parlais tout à l'heure des transferts d'argent. Alors, normalement, les 30 000 familles qui reçoivent l'argent euh, par rapport euh, aux services sociaux de base, on a pu en assister euh, 20 000 additionnels. Et, et ça, c'était justement pendant 2020-2021. Alors, là, en 2022, il est clair que euh, ces fonds additionnels dont on a bénéficié euh, dans les deux dernières années, ils ne vont, ils vont pas être là. Ce n'est pas seulement les cadeaux de chair. Euh, tout récemment, les programmes alimentaires mondiaux euh, nos partenaires ont dû faire face à, encore une fois, des, euh, des réductions dans leurs fonds disponibles. Euh, et cela a tout à fait un effet cascade sur euh, les programmes que nous on mène. Donc, euh, c'est toute une organisation, si vous voulez, qui se tient ensemble. Euh, Ce pas seulement les HR, c'est les autres partenaires des Nations Unies, c'est les ONG oui. euh, qui ont été là jusqu'à là. Tout récemment, MSF, Médecins sans frontières, a fermé euh, ces programmes à, à, dans les camps des Santaris, par exemple, pour marquer des fonds. Donc, vous voyez bien que euh, si on continue euh, avec la, cette la vitesse, on ne pourra être, pas. Euh, place
0: oui, la situation va devenir de plus en plus euh, compliquée faute faute de budget, on, on entend bien. Alors pour parler du Covid quand même également, euh, il y a eu une campagne de vaccination. La Jordanie était le premier pays à vacciner les réfugiés. Vous pouvez nous en parler
1: Oui, euh, écoutez, dès, depuis le début de la crise en fait, euh, c'était il était euh, mars 2020. Euh, si vous vous rappelez, le roi, sa majesté Abdallah, il est, il est sorti en télé en disant carrément, toute personne qui se trouve ici en Jordanie euh, a les droits euh, d'être soignée. Et donc, nous, on ne va pas différencier entre jordanien et non jordanien. Et là-dedans, il a, il a carrément marqué les réfugiés en tant que, euh, encore une fois, dans cet esprit de dignité euh, de pouvoir accéder à, au programme national de réponse au COVID. Donc, il y a tout, avant la campagne de vaccination même, donc pendant l'année 2020, il y a eu toute une, une sorte de travail qui a, été, qui a été mis en place par rapport, par exemple, à, à mettre en place des sites euh, des quarantaines dans les camps de réfugiés. C'est que vous imaginez, il y a beaucoup de gens, donc ce n'était pas facile. Euh, on a mis en place des, euh, des hôpitaux dédiés à la réponse au Covid, donc des, des, des cliniques spécifiques pour répondre à ces, ces problèmes-là, ce qui, effectivement, nous a permis de ne pas avoir autant de cas euh, comme euh, Oui, la mentalité a été
0: limitée la mortalité Tout à fait. cause du COVID, ouais.
1: Tout à fait. La mortalité était limitée et même le nombre de cas n'était pas, euh, pas au-delà, si vous voyez, de la moyenne nationale. Et, et donc là, en 2021, en janvier, donc ça fait plus, plus ou moins un an de, de là, et c'était le début de la campagne de vaccination. Alors encore une fois, la Jordanie a pu accéder euh, de façon, euh, à travers le gouvernement, si vous voulez, à, euh, à, à, au vaccin. Et là, les, euh, les réfugiés ont pu accéder euh, aux centres de vaccination. Donc, les réfugiés, je parle, au-dehors de camps, et de façon gratuite, encore une fois. Les réfugiés dans les camps euh, ont pu bénéficier de des centres de vaccination installés directement là-dedans. Voilà. Donc, euh, ce qui nous a permis, encore une fois, de vacciner, au jour d'aujourd'hui, plus de 80 90 des réfugiés, euh, euh, au-dessus des 18 ans sont vaccinés, ce qui est car carrément un record. Et euh, je, je pense que ça, euh, ce n'était pas seulement le d'avoir le vaccin disponible, mais c'était cette, cette particularité, cette inclusion dans, le gouvernement, dans les plans du gouvernement et aussi les campagnes de sensibilisation qu'on a menées avec nos partenaires et pendant, pendant toute l'année, si vous voulez. Il y a eu carrément des. des résistance. On l'a vu un peu partout dans le monde. Il y a eu plusieurs personnes qui, qui ne voulaient pas se vacciner. Et pourtant, là, petit à petit, on a, on a pu mener une campagne efficace euh,
0: – Oui, vous avez pu à faire adhérer oh, mais... à le maximum de, de réfugiés. Et pour parler du retour des réfugiés syriens, plusieurs dizaines de milliers sont retournés en Syrie, dont une partie qui s'était installée en Jordanie provisoirement. Est-ce qu'il y a un système d'accompagnement Parce que j'imagine que tous ces réfugiés n'ont pas un habitat ou un travail qui les attend. Comment ça se passe dans ce cas-là
1: – Écoutez, les, les retours de réfugiés en Syrie, évidemment, c'est quelque chose de très compliqué. – euh, compliqué parce que euh, ça devient tout de suite une question politique. Alors, jusqu'à là, euh, les HR étaient clairs. Les choix des retours, des retours en Syrie, ça doit être un choix de réfugiés. Donc, ça doit être un choix volontaire et, et par rapport aux réfugiés. Mais il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui pousse les réfugiés à rentrer chez eux. Euh, ça, parce que ça pourrait être le cas? Écoutez, jusqu'à là, le gouvernement jordanien n'a pas, pas euh, repoussé les, les réfugiés à rentrer chez eux, carrément. Et il faut encore dire, ça, c'est très différent si on regarde ce qui se passe au Liban ou alors même en Turquie, ces jours-là. Et Pourquoi Je pense que les réfugiés, ici en Jordanie, euh, la plupart des réfugiés euh, viennent du sud de la Syrie. Donc, la zone de Daraa, les, les, les Damas et le sud de Damas, Damas-Ruvain, et tous ce ce, ces zones-là. Et euh, aujourd'hui, dans, dans ces zones-là, si vous voulez, euh, effectivement, il y a des situations euh, très particulières. La sécurité n'est pas complètement atteinte. Et ça, c'est encore une fois les réfugiés qui partent avec des gens qui sont rentrés. Comme vous le disiez, il y a des gens effectivement, qui sont rentrés depuis 2018, euh, quand la Jordanie a réouvert la frontière, euh, on, a, on a calculé plus ou moins 40 000 personnes, 41 000, qui sont entrées de façon volontaire en Syrie. Euh, L'année passée, il y en a eu plus ou moins 6 000. Euh, encore une fois, ces retours, c'est des retours organisés de façon spontanée. Les HR n'est pas là pour assister ces retours, encore une fois parce que l'HCR ne trouve pas que euh, les, la, la situation, si vous voulez, dans les pays d'origine est euh, prompte, si vous voulez, euh, pour le retour des réfugiés. En même temps, nos collègues en Syrie, euh, ils essayent d'avoir accès à ces zones de retour. Ce n'est pas tout à fait le cas, surtout dans les de la Syrie, il n'est pas facile. Il y a toujours des combats, il y a toujours des meurtres. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile pour analyser. Mais, en quelque sorte, si un réfugié, disons, nous approche ici à man ou dans des zones sans doit chair et nous demande qu'est-ce que je peux faire, eh bien, nous, on lui donne les, les informations qu'on a disponibles. Mais encore une fois, on le rappelle, écoutez, nous, on n'est pas en mesure de vous, de vous accompagner une fois que vous êtes rentré en Syrie. Donc, si vous voulez rentrer, c'est votre choix. Et si vous voulez le faire, vous êtes libre de le faire, carrément. Il faut aussi rappeler, euh, tous les six mois, encore une fois, on fait des sondages et on demande aux réfugiés. Qu'est-ce que vous voulez faire Quelle est votre intention par rapport au, au retour en Syrie Et il est intéressant de voir qu'une majorité des réfugiés, ils se disent, euh, euh, ils veulent rentrer en fait ils veulent rentrer chez eux. Et c'est tout à fait normal. Euh, mais quand on pose la question, est-ce que vous êtes prêt à rentrer d'ici les prochains 12 mois Eh bien là, les la proportion, c'est l'inverse. En fait, les 80% nous disent, non, on n'est pas, pas prêt dans les prochains 12 mois parce qu'on on reconnaît que la solution en Syrie euh, n'est pas là pour nous permettre de rentrer ce n'est pas seulement une question politique, c'est aussi une question d'avoir des possibilités d'accéder à des moyens de subsistance dans les zones de retour. Si vous rentrez chez vous et votre maison est détruite, si vous rentrez chez vous et il n'y a pas de possibilité de travailler. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de réfugiés qui vont faire ces choix-là. Donc, ça dépend encore une fois des situations, euh, je dirais, dans les vies d'origine, dans les zones d'origine, euh, qui, qui pourra changer cette, euh, cette dimension-là. Parce que pour l'instant, la grande majorité des réfugiés vont rester ici en Jordanie euh, pour les années oui. à venir. Si Exactement, voilà,
0: pour un, au, au moins pour un moyen terme. C'est la fin de cette émission. Francesco Berth, merci beaucoup de nous avoir parlé de la situation des réfugiés syriens. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Vous nous parliez d'Aman en Jordanie. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en replay sur rtfrance.tv. Merci de votre fidélité. À bientôt sur RT France.